0: Bonjour à tous et bienvenue dans En Toute Franchise. Je m'appelle Christophe Artous et dans ce podcast, nous recevons des franchiseurs et des franchisés. Objectif de ce rendez-vous, lever le voile sur ce modèle encore trop peu connu, explorer les clés de réussite, les pièges à éviter et les tendances à suivre en matière de franchise au travers de parcours d'entrepreneurs inspirants. Mon invité aujourd'hui, Delia Lebert, a seulement 22 ans. Delia gère deux boutiques Leonidas et prépare en parallèle un bachelor à l'ESSEC Business School de Sergi Pontoise. Il faut dire que Delia est à bonne école chez les Lebert. L'entrepreneuriat, c'est une histoire de famille. Ses parents se lancent dans le Grand Bain en 2018 avec l'ouverture en franchise d'un premier magasin BNM en région parisienne. BNM enseigne d'équipement de maison discount. Puis la famille se diversifie, tout d'abord dans les RH avec la création d'une franchise Acoya, et ensuite avec l'ouverture de deux points de vente Leonidas dans le Val-de-Marne également. En franchise, deux boutiques de cette marque de chocolat gérées donc par Delia, qui dans cet épisode nous raconte son aventure entrepreneuriale, comment elle gère études et gestion d'entreprise, et pourquoi elle est très attachée au modèle de la franchise. Bonne écoute. Bonjour Delia.
1: Bonjour Christophe.
0: Ravi de te rencontrer Delia, c'est la première fois que je rencontre en fait une étudiante et entrepreneur à la fois. C'est pas commun. (rire) C'est pas commun, c'est ce qu'on va raconter aujourd'hui. Tu as 22 ans. C'est bien ça. Comment on arrive à être à la fois entrepreneur et étudiante
1: Alors, c'est un défi de tous les jours. Euh, C'est pas évident, il y a beaucoup de de facteurs à prendre en compte. Euh, On doit à la fois aligner... euh, Les objectifs scolaires, les objectifs de carrière, mais aussi euh, les objectifs professionnels avec Léonidas, puisqu'on a beaucoup d'enjeux, nous aussi, en termes de développement, etc. Euh, Et donc, euh, c'est sûr que ça se fait pas du jour au lendemain et il y a beaucoup de sacrifices à faire, mais... euh, Ça en vaut la peine.
0: Tu as des parents qui sont entrepreneurs hein
1: Oui, mes parents sont entrepreneurs depuis 2018. Ils ont commencé d'abord par une petite société de merchandising. Et puis, à la suite, en 2019, s'est proposé une opportunité de devenir franchisé chez Babou. Euh, aujourd'hui, ça s'appelle BnM, ça a été racheté, mais à l'époque, c'était babou. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé pour toute la famille. Euh, on a commencé à travailler ensemble en 2019, donc moi, j'étais en job étudiant à l'époque. Euh, voilà, le, le week-end, les vacances, bon, bah, j'allais euh, euh, mettre euh, les mains au service du magasin, au service des clients, faire de la caisse, euh, du rayon, euh, etc. Et puis, en 2021, euh, j'ai euh, attaqué la deuxième étape de mon parcours scolaire, Et c'était une partie en alternance. Euh, Et donc, mes parents m'ont proposé l'opportunité de signer un contrat avec eux pour développer nos activités. Euh, Ça a commencé en janvier donc 2021 par euh, un cabinet de conseil en ressources humaines que j'ai dû monter et développer seule à Créteil.
0: Parce que tes parents euh, donc, euh, on, on sont devenus franchisés hein, puisqu'ils ont pris une franchise de ce cabinet de conseil en RH à Coya, hein, c'est ça
1: C'est bien ça, oui. Donc on a repris la franchise à Coya sur la ville de Créteil et euh, c'est moi qui m'en occupais. J'ai été formée à Niort au siège. Euh, c'était un tout nouveau métier, un tout nouveau domaine que je ne connaissais absolument pas. Euh, donc, j'ai tout appris sur le tas. Et, euh, et c'était vraiment une expérience absolument enrichissante. Et c'était euh, vraiment le côté très humain euh, qui, euh, qui m'a beaucoup plu. Et j'en ai beaucoup appris euh, grâce à ça.
0: Et puis, tes parents ont, ont souhaité se développer et se sont intéressés à, à plusieurs franchises dont Léonidas
1: Exactement. Donc, nous, on va assez régulièrement au Salon de la franchise et cette année-là, on avait rencontré donc, Monsieur Fabien Renard, responsable du développement France chez Léonidas au Salon de la franchise et puis là, gros coup de cœur et c'est là qu'a commencé l'aventure Léonidas.
0: Pourquoi gros coup de cœur
1: Gros coup de cœur parce que Léonidas, avant d'être une entreprise et de parler business, c'est aussi des personnes, c'est de l'humain et c'est beaucoup de qualité et des valeurs. Nous, on travaille en famille, on a certaines valeurs dont la passion, la famille... Et bien sûr, l'excellence. Et euh, c'est quelque chose que Léonidas partage au quotidien. Et ça, c'est très important pour nous.
0: Une attirance aussi, peut-être pour le chocolat
1: Oui, bien sûr. C'est vrai qu'à l'époque, on ne connaissait pas beaucoup de choses sur le chocolat, à part le manger. <rire> euh, c'est vrai que c'est un produit qu'il faut aimer pour pouvoir vendre. Et on est, euh, on est de grands épicuriens dans la famille. On aime les bonnes choses. Donc, euh, c'était un, un produit plus qu'évident à vendre.
0: Le concept aussi et le modèle économique vous attiré également
1: Oui. Alors, euh, si on parle un petit peu business, le modèle économique de Léonidas est très Attrayant, donc pas de royalties, il y a très très peu de frais d'entrée. Et donc, euh, comparé à d'autres franchises, c'est, disons, euh, une version très intéressante euh, quand on commence en tant qu'entrepreneur.
0: Alors, toute la famille, donc euh, si je comprends bien, hein, craque pour euh, la franchise Leonidas. En septembre 2022, re, il y a la reprise de, de la boutique Leonidas euh, donc, dans le centre commercial Belle-Épine, c'est à Thiers, dans, dans le Val-de-Marne. Et puis, euh, ça enchaîne rapidement, janvier 2023. Là, c'est une création d'une boutique. C'est ça. Leonidas, dans le centre commercial euh, Créteil-Soleil, toujours dans, dans le Val-de-Marne. Et donc, toi, tu gères les deux Magasin.
1: Oui, absolument. En totale autonomie, donc euh, gestion du personnel, recrutement, gestion des stocks, des commandes, merchandising, enfin euh, absolument tout, gérer deux boutiques. Comment on
0: fait, encore une fois, pour euh, être à la fois donc étudiante et à la tête de ces deux boutiques
1: Alors c'est très sportif, c'est beaucoup d'organisation. Euh, c'est vrai que quand on est jeune, on a tendance à vouloir euh, tout faire en même temps. Et donc, euh, j'ai appris avec le temps euh, qu'une journée, il n'y a que 24 heures. <rire> donc, si on veut pouvoir dormir, avoir une vie sociale, pouvoir étudier et travailler, il faut apprendre à déléguer. Euh, il faut s'entourer des bonnes personnes aussi, c'est très important. Et puis, euh, surtout, il faut euh, se dire qu'on bah, n'aura pas le temps de tout faire. Et donc, euh, il faut prioriser les choses.
0: Et l'aventure entrepreneuriale, comment ça se passe Parce qu'il y a euh, la reprise quand même d'une boutique hein, qui était en difficulté. Oui. Il a fallu la remonter
1: C'est ça. En fait, c'était une boutique qui avait, euh, pour plusieurs raisons, perdu la confiance des consommateurs. Et quand on perd la confiance de ces consommateurs qui ne sont plus satisfaits, c'est très dur de la regagner ensuite. Donc, on a dû faire un travail de fond. Donc, reconquérir les clients, leur montrer que Léonidas, c'est pas l'image qu'ils en avaient. Voilà, Léonidas, c'est de la générosité. C'est un experience, une expérience client de qualité. Et chaque moment qu'ils viennent passer en boutique est un moment exceptionnel.
0: C'est compliqué, ça met une pression lorsqu'on reprend une boutique qui a, qui a des difficultés et qu'il faut remonter
1: euh, Oui et non. Euh, nous, on a eu la chance de ne pas avoir à reprendre d'employés, puisqu'il n'y en avait pas. Donc ça, c'est, euh, c'est un point, un élément euh, fort, euh, puisque du coup, on est arrivé avec notre équipe. Et ça, c'est top. Euh, quand on doit reprendre des employés euh, d'anciens patrons, c'est plus compliqué, parce qu'on doit euh, effacer tout ce qui se faisait et refaire à notre façon. Chose qu'on a beaucoup eue, nous, sur BNM. À chaque fois, on devait reprendre les équipes d'avant. Et c'est un travail qui est beaucoup plus difficile. Là, nous, on est arrivé avec notre équipe. Mais c'est vrai qu'on a eu un accompagnement de Léonidas qui était absolument merveilleux sur la reprise. Et donc, c'était vraiment le plus dur, c'était sur l'aspect client. Sinon, tout le reste... C'était pas, il n'y avait pas plus de pression que ça.
0: Ce qui est extraordinaire, je le disais, tu as 22 ans et tu as déjà donc cette expérience d'une reprise de de, de boutique et puis l'expérience aussi de la création d'une boutique. C'est différent entre la reprise et une création
1: Oui, c'est différent parce que quand on a une reprise, on a quand même des clients qui connaissent la boutique. On a des chiffres, on a de l'historique. Euh, sur Créteil, c'était une création, donc zéro historique. On avance un petit peu à l'aveugle.
0: Effectivement, c'est une découverte. Quelles sont les, les difficultés dans la création d'une boutique
1: Alors, c'est euh, toujours les mêmes difficultés, le staffing. Très compliqué de trouver des, des bons collaborateurs et surtout de les garder. Parfois, on peut être amené à avoir un, un turnover assez élevé, surtout en région parisienne. Euh, et puis, euh, on est en centre commerciaux, euh, donc on a une amplitude horaire qui est absolument euh, immense. Enfin, on est ouvert tous les jours, du matin au soir. Et donc, forcément, il faut avoir euh, plus de, de staff qu'une boutique en centre-ville qui peut fermer un jour dans la semaine. Et ça, c'est pas évident. Aussi, euh, de devoir euh, avancer à l'aveugle, de se dire, bon, bah, on a Pâques, on a Noël, qu'est-ce qu'on commande quelle quantité, quel produit. Euh, C'est vrai qu'on a l'accompagnement de Léonidas et ça, c'est super. À chaque événement, on a des vitrines, on a des des références qui sont euh, les best-sellers. Il faut absolument les avoir. Mais un exemple tout bête, à Pâques, à Belle Épine, j'ai des produits qui se sont vendus, mais à une vitesse folle, qui ne se sont pas vendus à Créteil. Et pourtant, euh, ces deux boutiques auxquelles j'applique le même même concept, donc le concept Léonidas, le même merchandising, les mêmes produits, on a eu des produits comme ont un succès fou à Belépine, épine zéro vente à Créteil, et à l'inverse, un succès fou à Créteil, zéro vente à Belépine.
0: Tu parlais du staff, hein. euh, c'est 11 salariés, on avait 11 salariés c'est sur ça. les deux boutiques. Comment ça se passe Tu as 22 ans, Delia, ça se passe bien
1: Alors, ça se passe très bien, euh, mais c'est aussi euh, du travail. À mon sens, la partie la plus difficile de mon travail, c'est euh, manager l'humain. C'est très fatigant, euh, contrairement à ce qu'on peut penser, euh, faire ouverture fermeture toute la semaine, mais ça ne me dérange pas, ça ne me fatigue pas. Mais par contre, l'humain est très difficile à gérer. La question de l'âge, parce que tu as bien insisté sur le fait que j'avais 22 ans, j'ai envie de dire que c'est à la fois un problème et à la fois euh, un, un avantage. C'est un problème parce que quand on a des personnes qui sont plus âgées que nous et qu'on en est leur supérieur hiérarchique, ça peut les déranger. Dans la mentalité actuelle, on a des responsabilités et on a un certain poste quand on a 40-50 ans et pas 20 ans. J'ai envie de dire que la question de l'âge se pose tout le temps. On ne se résume pas à son âge, mais à ses compétences. C'est pareil quand on a un manager qui a 50 ans qui gère que des personnes de 20 ans, eh ben on va se dire qu'il est beaucoup trop vieux pour nous pour nous manager. Et à l'inverse, actuellement on a beaucoup de jeunes, on a une moyenne d'âge aux alentours de 20-21 ans. Et eh ben, c'est aussi compliqué parce qu'ils peuvent se dire notre manager à peu près notre âge, c'est notre copine. Et d'un autre côté, ils vont se dire mais en fait notre manager elle a notre âge et elle a déjà en gestion deux boutiques. C'est incroyable. Donc, ça a ses avantages et ça a ses inconvénients.
0: Entreprendre à 20 ans, c'est rare. Pour certains, c'est peut-être trop tôt. Qu'est-ce que tu réponds à ça
1: Il n'est jamais trop tôt. Alors justement, euh, j'en parlais avec un ami euh, il y a quelques jours. Quand tu rentrais à l'ESSEC, en première, en deuxième année, on avait beaucoup de cours d'entrepreneuriat. Et donc, en première année, on a un exercice. On nous demande de développer un projet autour d'un thème. Euh, il me semble qu'à l'époque, c'était euh, la santé et l'éducation. Puis, on se dit, euh, il faut développer un projet, mais... Euh... Enfin, ce n'est pas possible, il faut que l'idée soit parfaite et puis, je m'en rappelle, le prof nous dit « Mais si vous attendez que votre idée soit parfaite, vous ne la sortirez jamais, vous n'entreprendrez jamais, car il y aura toujours quelque chose à améliorer. » Et au quotidien, avec, avec mon père, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a une idée, on se dit « Bon, allez, on se lance. » Il y aura des ratés, mais ce n'est pas grave. On se lance et puis on verra bien, on avisera après.
0: Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous entreprenez en famille et en franchise. Le modèle c'est de la franchise, c'est un modèle qui vous convient bien
1: Oui, absolument. Parce qu'en fait, c'est... Par exemple, pour Léonidas, on fait un premier pas dans un univers qu'on ne connaît absolument pas. Avant euh, janvier 2023, je ne connaissais rien au chocolat. Je connaissais la vente, le commerce, bien évidemment. Mais par contre, le vous... goût du chocolat Aussi <rire> Voilà, je peux citer quelques noms de mes préférés. La bûche, le genre du jage, je vous les conseille, ils sont merveilleux. Mais c'est vrai qu'on ne connaissait pas le chocolat, on ne connaissait pas le domaine. C'est un métier. Voilà, On peut être vendeur, mais vendeur de chocolat, c'est un métier, ça s'apprend. Et donc, euh, passer par Léonidas, par une franchise, par une marque qui a 110 ans d'histoire, il n'y a pas photo. Donc, on choisit la franchise, nous, pour l'histoire, pour la marque, pour le, l'expertise aussi, mais aussi pour euh, tout ce que ça peut apporter, pour le réseau. Entreprendre seul c'est difficile. Euh, on se lance, on ne sait pas par quoi commencer, comment développer un projet, la logistique, où est-ce qu'on s'implante, comment on s'implante, à quel prix on vend. Quand on rentre dans une franchise, notamment Léonidas, on a déjà tout quasiment qui, est, qui a été pensé et ça fonctionne. Donc... Si on applique le concept, ça fonctionnera chez nous aussi.
0: La franchise, c'est aussi un, un cadre, un modèle, et parfois, pour certains, ça peut être problématique parce qu'on a moins de liberté. Est-ce que ça te convient, toi
1: Il y a deux réponses à cette question. D'un côté, ça peut être problématique quand on a envie d'être très libre, etc., et que euh, certaines choses qui sont proposées par les franchises, euh, je parle de manière générale, ne sont pas forcément adaptées à notre point de vente. Parfois, on a des boutiques qui sont plus grandes que euh, le modèle de la franchise, donc bah, on est, on est un petit peu embêté. Et puis, à l'inverse, si on laisse trop de liberté, on perd l'essence même de la marque. Euh, c'est vrai que sur Léonidas, on a beaucoup de liberté. Alors, il y a un concept, on a des choses à respecter, et après, on, on gère un petit peu comme on veut. Nous, on est des fervents défenseurs des, des concepts. S'il y a un concept, c'est que ça fonctionne, donc il faut le respecter. Et
0: toi, tu t'y retrouves dedans, dans ce concept Ah oui, absolument. Et alors, tu es étudiante à l'ESSEC. C'est un modèle qui est abordé dans, dans les cours ou pas du tout, la franchise
1: Très peu. Dans les cours d'entrepreneuriat, on aborde beaucoup euh, les, la start-up, le lancement de produits, l'innovation. Et c'est vrai que les modèles de franchise, on les aborde très peu. Et je trouve ça vraiment dommage, parce qu'on nous parle en économie, oui, bon, les entreprises qui veulent se développer peuvent se mettre sous franchise, etc. Mais en entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est vraiment mis de côté. Et quand tu
0: dis à tes profs, je suis euh, entrepreneur
1: bah, c'est, Ça ne les choque plus maintenant. On est beaucoup à, à entreprendre euh, Peut-être pas à aussi grande échelle, mais on est beaucoup à entreprendre déjà dès la première année. Euh, j'ai des amis qui étaient avec moi en cours en première année, qui avaient déjà lancé leur boutique en ligne, des choses comme ça. Quel conseil tu donnerais,
0: toi, Delia, à des jeunes qui souhaitent se lancer et se lancer notamment en franchise
1: bah, Je leur conseillerais de se lancer, de ne pas trop réfléchir. Euh, bien sûr, il y a des facteurs financiers, etc., donc il faut les prendre en compte, mais de se lancer, de tenter leur chance. Euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de modèles de franchise qui n'ont euh, nous permettent de ne pas avoir un gros apport financier et de tester quelque chose, au final, en minimisant les risques. Donc, de se lancer, dans tous les cas, il y aura toujours des risques. Il y aura toujours des gens pour critiquer, pour nous dire « Oh, maintenant, vous êtes trop jeune, vous êtes trop vieux, ceci, cela. » Il faut se lancer et puis voir ce que ça donne. Ce
0: qui est aussi intéressant dans ton parcours, Delia, c'est que tu entreprends, en famille oui. Comment ça se passe
1: Alors c'est, euh, c'est super parce qu'il n'y a pas de langue de bois. On se dit les choses telles quelles. Il peut y avoir des frictions parfois à la maison, des désaccords. Mais euh, c'est ce qui fait notre force, c'est qu'on n'a pas peur de se dire les choses. Par exemple, avec mon père, quand on a un, un désaccord... On se fait une petite réunion, on en discute, on fait un tableau, on fait des dessins, des, des, des listes. Et puis, on se rend compte qu'en fait, euh, pour prendre une décision, c'est pas toujours tout noir ou tout blanc, il y a toujours un juste milieu. Et lui, c'est l'expérience, c'est le côté traditionnel. Il vient de la grande distribution, donc c'est une autre façon de voir les choses. Et moi, c'est un peu plus la modernité. Euh, lui a tendance à être un peu fou, Voilà, c'est tout ou rien. Et puis moi, je suis un petit peu plus dans la demi-mesure, un peu plus posé, donc je lui dis, bon, attends, on va peut-être essayer de trouver une solution. Et c'est vrai que ça, c'est, c'est super. Après, bien évidemment, il y a des inconvénients. À 21h, 22h, vous nous trouvez au repas de famille encore en train de parler des boutiques. Donc c'est vrai que c'est, c'est un peu, euh, je sais que pour certaines personnes, c'est un peu inenvisageable. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la limite entre le, la vie privée et la vie perso, mais euh, nous, elle est... Euh, bah, elle est quasi inexistante.
0: Oui, mais vous êtes une famille de, de passionnés. C'est ça. Et toute la famille, c'est comme ça
1: Alors, mon petit frère actuellement est en études, donc à lui hier à Rabat, en sciences politiques. Donc, euh, il nous rejoindra sans doute à la fin de ses études.
0: Lui aussi, euh, sera piqué et lui aussi va entreprendre. <rire> ouais. il, oui, il J'en je en suis
1: persuadée. <rire> mais bien sûr, euh, ce que nous ont appris nos parents, c'est toujours bah, faites ce qui vous plaît, peu importe. Donc, euh, moi, quand j'ai commencé mes études, je n'étais pas du tout destinée à travailler dans l'entreprise familiale. Quand je je suis rentrée à l'ESSEC, j'ai dit « je veux travailler dans le luxe, je veux vais, je vais aller travailler chez Louis Vuitton, chez LVMH. » Et puis euh, aujourd'hui, je suis chez Léonidas. Et tu t'éclates Oui, absolument. Qu'est-ce
0: qui t'éclate Justement, tu parlais de plaisir tout à l'heure.
1: En fait, c'est ce qui me plaît le plus, c'est quand euh, j'arrive en boutique, qu'un client rentre, qu'il est un petit peu ronchon, un peu fatigué, que rien ne va dans sa journée et qu'on lui offre un chocolat et qu'il est absolument mais soulagé, absolument ravi. Et c'est ces moments de plaisir qui me font me dire « je suis à ma place
0: ». Et aujourd'hui, la première boutique voilà, relève la tête
1: Oui, absolument. On a noté une, une augmentation du chiffre d'affaires de 30% par rapport aux au chiffres qui ont été faits l'année dernière on s'est euh, fixé des objectifs sur les deux boutiques euh, qu'on est en bonne voie pour euh, les atteindre.
0: Quelle est la recette du succès
1: euh, La recette du succès, c'est la passion. Bien évidemment, si on fait un métier sans passion, euh, ça ne sert à rien. Une boutique propre, remplie. Euh, ce qu'on offre en boutique, l'expérience client, bien évidemment, mais c'est aussi... Euh, tout ce qu'on va chercher à côté. Euh, Léonidas, on le sait, ils ont d'excellents produits. Ça, c'est un secret pour personne. Euh, mais du coup, qu'est-ce qu'on vend de plus à nos clients euh, Chez nous, on communique énormément sur les réseaux sociaux. Puisqu'aujourd'hui... Alors, on...
0: quand tu dis chez nous, c'est Léonidas ou c'est toi
1: Nous, en interne, en tant que franchisés. Et donc, euh, sur euh, des axes de développement euh, qu'on a en commun avec euh, la, la franchise et nous-mêmes, c'est d'être absolument partout. Que les consommateurs, quand ils pensent chocolat, ils pensent automatiquement Léonidas. Nous, nos deux boutiques ont chacune une page Facebook et une page Instagram qui sont alimentées assez régulièrement, toutes les semaines. Euh, donc c'est géré par une, une agence marketing indépendante, parce que c'est, c'est un métier. Euh, ça ne s'improvise pas. Il faut euh, que ce soit professionnel, que ce soit euh, propre et qualitatif. Donc, on a fait appel à des inté- indépendants pour faire ça. Euh, donc, euh, sur nos pages Facebook et Instagram. Et
0: ça, je me permets juste, Délia, c'est rare chez les franchisés vous Oui,
1: êtes... c'est rare ouais. euh, parce que c'est un investissement. Donc, il y en a beaucoup qui le font eux-mêmes. Mais euh, du coup, on voit la différence euh, d'un point de vue qualitatif. Le rendu n'est pas le même. Mais pour il la faut si- du temps. Exactement, pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas le temps. On a déjà assez à faire avec nos boutiques. Alors, si en plus, on rajoute les réseaux sociaux, on n'a pas que ça à faire. Et donc, euh, nous, on communique aussi beaucoup sur LinkedIn. Euh, donc, LinkedIn, ce n'est pas les boutiques, c'est en mon nom. Tout simplement parce que euh, l'image de nos boutiques, c'est moi et que sur LinkedIn, on a un aspect beaucoup plus corporate. On est beaucoup plus B2B et donc, on veut parler avec nos entreprises partenaires, parler de nos ambitions, euh, de nos projets, de nos partenariats et donc, euh, on insiste beaucoup sur, sur LinkedIn aussi. Donc, c'est un poste par semaine.
0: Delia, comment tu vois l'avenir La suite, c'est quoi
1: Eh bien, la suite, c'est de développer nos activités, euh, si jamais Léonidas mentant, euh, avoir d'autres boutiques et puis, euh, et puis développer aussi euh, le groupe familial puisqu'on a un groupe multifranchise donc de, de développer tout ça.
0: On va faire un petit jeu, si tu le veux bien, Delia. Dans dix ans, tu te vois où et à la tête de combien de boutiques
1: Dans dix ans Alors, on est parti sur une boutique par an, donc à la tête de dix boutiques dans dix ans. Et puis, pourquoi pas euh, attaquer un autre territoire que la France Ambitieuse Oui, toujours.
0: <rire> on te souhaite évidemment de réussir dans tes projets. Merci. Merci infiniment. Bah, de...
1: Merci à toi, Christophe, pour l'invitation. C'était très intéressant.
0: Merci, Delia. Belle journée. Merci. C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté en toute franchise. N'hésitez pas à nous partager vos avis en commentaire, à nous encourager et si vous souhaitez être notifié des prochains épisodes, pensez à vous abonner. Et puis, si vous avez des questions ou envie de nous soumettre un nouvel invité, vous pouvez le faire via les réseaux sociaux de l'Express franchise. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.